0: Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management ähm, mit Ralf Werner Hallo. und Volker Rau, wieder mal hier aus dem Stadion aus äh, der Kallenbergstraße in Essen bei Open Grid Europe und äh, wir begrüßen ganz herzlich zu äh, Spieltag 9, André Henning, Meistertrainer. Ja, so viel journalistische äh, Distanz muss sein, äh, vom Deutschen Hockeybund, ähm, Herren-Nationaltrainer und ähm, der Titel des Spieltages heißt Dreimal Glück ist Können, Deutschland ist Hockey-Weltmeister. André, herzlich willkommen, dass du bei uns bist. Wir freuen uns tierisch, dass du da bist und äh, jetzt äh, Zeit für uns hast, für die businessliga um hier aufzulaufen. Ähm, ja, sag ein paar Worte doch mal zu dir, wer du bist, mehr als ich jetzt kurz in Funktionsbeschreibung und, äh, und Verein dargeboten habe.
1: Ja, erstmal schönen guten Tag. Vielen Dank äh, für die Einladung, beziehungsweise äh, dass ihr mich heute aufstellt. ist ja auch mal schön, dass ein Coach mal selbst aufgestellt wird. Ähm, ja, von der Position, um im Sportlichen zu bleiben, äh, hart an der Seitenlinie. Äh, ich bin äh, Trainer, Trainer der Hockey-Nationalmannschaft und äh, ja, auch Coach. Sonst auch noch ein wenig nebenher. Das heißt, ich mache äh, auch Vorträge, Seminare, Coachings, auch im Businessbereich. Aber ja, mein absoluter äh, Hauptjob und mein Hauptfokus gilt gerade der Hockeymannschaft. Und ja, meine, meine letzten eigenen Einsätze auf dem Feld äh, sind schon ein bisschen her. Ähm, klassischer Allrounder, würde ich sagen. Also, ich habe alles gespielt, sogar mal ein Spiel meiner Jugendmeisterschaft im Tor, äh, zwangsläufig. Aber ansonsten äh, klassischer Mittelfeldspieler. Also versuchen, alles im Blick zu haben und irgendwie äh, von allem ein bisschen zu machen.
2: Und das ist auch die Position, die du heute im, im Job, äh, du hast ja gesagt, du bist, bist Hockeytrainer, äh, auch, auch inne hättest. Also wenn du mal so den, wir versuchen hier immer so die Analogie zwischen Sport und Business herzustellen. Wenn du jetzt mal deinen Job nimmst, ist das dann auch so ein klassischer Sechser oder bist du da eher äh, die, die Abteilung Attacke?
1: Ich, ich versuche, dass das ab und zu wechselt. Ich mag sehr gerne verschiedene Sachen tun und von daher nehme ich mir auch manchmal raus, die Position zu spielen, die ich gerade brauche. Oder natürlich als guter Teamplayer auch zu gucken, was braucht mein Team gerade von mir. Also ich habe immer auch versucht, mein Coaching, meine Spielphilosophien, sei es jetzt taktisch oder auch die Führungsphilosophie, auch stets daran anzupassen, was denn gerade die Notwendigkeit der Mannschaft ist. Also ich habe Jugendmannschaften trainiert, da sieht das natürlich ganz anders aus, wenn man was entwickeln möchte über so ein Jahr, als es jetzt bei einer Nationalmannschaft vielleicht der Fall ist. Und ähm, ich war im Abschießkampf, dann war das Team mal Deutsche Meisterschaft. Also äh, da sind schon ganz unterschiedliche Anforderungen, manchmal auch sehr kontextabhängig. Ähm, manchmal wechseln die auch von Woche zu Woche und dementsprechend habe ich schon immer versucht, reinzuhören. Also viel zu gucken, okay, was brauche ich gerade? deswegen auch diese allrounder position wenn die Notwendigkeit da war, dass ich da mal links hinten spielen musste, dann mal links hinten und dann habe ich auch zwei Wochen später wieder vorne gespielt und so interpretiere ich auch meine äh, meine Führungsaufgabe letztendlich oder meinen Job jetzt gerade, also gucken, was meine Leute brauchen, was mein Team braucht, äh, wo ich einsteigen muss, wo ich laufen lassen kann, wo ich mich mal auswechseln darf auch, das ist ja das Schöne beim Hockey, da gibt es ja Interchanging, da kann man auch mal rausgehen und mal von der Seite zugucken und wieder reingehen und ich glaube, ähm, ja, in, in dieser ähm, vielschichtigen Rolle sehe ich mich äh, und daher mag ich diesen Coaching-Job auch so gerne.
0: Ja, also ich muss an dieser Stelle sagen, Herr André, ich hatte ja dich äh, netterweise von dir auch mal bei einer Veranstaltung äh, von Keyplay äh, da im, im Rot-Weiß drin, also für alle, die jetzt irgendwo äh, zuhören und vielleicht mal einen, ähm, einen Speaker brauchen oder einfach mal Beratung aus einer anderen Perspektive, also kann ich wirklich nur empfehlen, das war total äh, super. Also auch nochmal rückwirkend Danke an, äh, an der Stelle. Und dann mal hier. Danke äh, für die Werbung. Äh, ja, gerne, 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 gerne. Da, Business Liga Sport, ne? geht, äh, geht auch manchmal äh, besser mit Werbung. Und, ähm, wir haben uns so viel aufgeschrieben zu, zu, der, äh, zu dem Weltmeistergewinn, ne? Wir haben so mitgefiebert bei den, bei den, Spielen, die ja Gott sei Dank dann alle übertragen wurden. Und, ähm, ja, auf den Titel eingehen, ne? äh, Dreimal Rückstand, 0 zu 2, Sag mal, gib mal denen auch, den auch den den Zuhörern, Zuschauern so einen kurzen äh, Eindruck, äh, was da eigentlich passiert ist.
1: Ja. Halt <lacht> ein, zwei nur
0: bei dem Ganzen, was da passiert ist.
1: Ja, es ist auch für mich immer schön, das wieder ab und zu äh, zu rekapitulieren. Also vielleicht sogar ein bisschen Vorgeschichte mit rein. Also ich bin erst Anfang des Jahres, also so ein knappes Jahr vor der Weltmeisterschaft, selbst eingestiegen. Als Trainer. Also wir hatten nur ein Jahr zur Vorbereitung, was jetzt bei uns im Sport nicht wahnsinnig viel Zeit ist. sagt so eigentlich so drei, vier Jahre, um so richtig tiefe Prozesse einzuleiten, braucht man auf dem Level schon. Und ähm, ja, von daher hatten wir nur wenig Zeit und die Mannschaft galt immer als wahnsinnig talentiert, also immer die Mannschaft, die ähm, gut war und immer als Weltklasse galt, aber ja, leider in den letzten zehn Jahren keinen Titel geholt hatte. Und vor allem galt als die Mannschaft, die in den entscheidenden Spielen dann auch leider äh, sich hat auf die falsche Seite drücken lassen und dann öfter auch mal sehr, sehr knapp verloren hat, sehr unglücklich verloren hat. Und, ja, von daher war unser Ansatz zu überlegen, was können wir tun, um in diesen Crunch-Time-Phasen, also in der heißen Phase der Partien gut zu sein. Und ja, am Ende, um die Geschichte schon mal ein bisschen abzukürzen, war es dann tatsächlich so, dass wir da besonders gut waren. Also ähm, wir lagen zurück im Viertelfinale äh, der Weltmeisterschaft gegen Eng England, zweieinhalb Minuten, ja, man muss ich. Story kann man noch ein bisschen vordrehen. Drei Minuten vor Schluss, haben sogar einen sieben Meter, ähm, irgendwie so fest an die Latte schießen, dass der Ball wieder aus dem Schusskreis rausfliegt. Äh, dann zweieinhalb Minuten vor Schluss das 2-1 machen und eine Minute vor Schluss das 2-2 machen und dann im äh, Penalty-Shootout gewinnen. Penalty-Shootout ist im Hockey so unser schießen ungefähr, ähnlich wie beim Eishockey für die, die nicht ganz so im Thema sind. Ähm, Viertelfinale gegen Australien äh, liegen wir 0-2 hinten, spielen aber anders als gegen England sehr, sehr gut. Also gegen England Wäre es jetzt mal auf rein sportlicher Betrachtung nicht ganz unverdient gewesen, wenn wir ausschalten. waren zumindest nicht die bessere Mannschaft. Ähm, gegen Australien waren wir lange besser, liegen 2-0 hinten, machen dann wieder das 2-2, drücken, drücken, drücken. Alle warten auf das dritte Tor von Deutschland und kurz vor Schluss trifft Australien zum 3-2. Ähm, ja, wir bleiben wieder ganz locker, spielen dann wieder eine absolute Topphase, machen das 3-3 und sieben Sekunden vor Schluss das 4-3 durch. Niklas Wellen, äh, Spieler des Turniers, der während äh, des Turniers Vater geworden ist, beziehungsweise seine seine Freundin hat äh, eben ein Kind bekommen und er hat es nur aus der Ferne miterlebt und sich sehr bewusst auch dafür entschieden. Äh, also kurz kurz vor Schluss der klassische Buzzerbeater und ja, Finale. Dann musste es natürlich auch so kommen gegen Belgien, 0-2 zu hinten, ähm, 3-2 geführt, selber haben das Spiel wieder gedreht, ganz kurz vor Schluss das 3-3 bekommen und dann am Ende die Weltmeisterschaft per Penalty-Shootout ein zweites Mal eingefahren. Also, ähm, ja, sehr dramatisch. Dreimal 0-2-Rückstand und dreimal noch gewonnen ähm, und dementsprechend offensichtlich mit einer ganz passablen mentalen Stärke dann doch äh, ausgestattet die Truppe. Im
0: Finale ja nochmal äh, Penalty-Shootout, aber dann nochmal mhm. alle fünf durch oder nochmal Pärchen. Ähm,
1: genau, ja, das, das dauert Erinnerung noch ein paar Runden länger.
0: Ja.
2: Also es ist schon, ich glaube, da kann man, müsste man mindestens einen oscar prämierten Film von drehen von von dieser Story, die ist ja ist ja faszinierend. Ich habe immer noch feuchte Augen. auf die auch die Story von von Niklas Wellen, ne? das ist äh, Wahnsinn. Und äh, jetzt interessiert uns natürlich auch neben dem Was äh, vor allen das Wie. Ne? Also äh, was waren so deine Stellschrauben, wo du äh, du hast gesagt, du hast wenig Zeit gehabt, aber trotzdem hast du die Zeit ja äh, auch auch aus meiner Perspektive sehr gut genutzt. Was hast du so äh, angefasst? Äh, was was Kannst du vielleicht auch mal ein bisschen auf das Wie eingehen? Ähm, wie hast du die Mannschaft dahin gebracht, Weltmeister zu werden?
1: Ähm, ja, hat tatsächlich auch mit genau diesem Fokus begonnen. Also die erste Besprechung äh, mit der Mannschaft dann im Februar, also ja, elf Monate vor der Weltmeisterschaft, die ging genau darum und die Überschrift äh, hieß, und damit war es auch die Überschrift des Jahres, das Wie entscheidet. Das Wie entscheidet war eine Überschrift, die wir immer wieder gewählt haben, um auch den Fokus zu lenken. Also, es war dann uns auch wichtig. Natürlich müssen wir auch gut Hockey spielen. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen Athletiktraining machen. Wir müssen uns ähm, vernünftig auch taktisch ausrichten. Aber auch dieser, ja, ich würde mal sagen, dieser strategische Fokus auf ähm, ja, mentale Faktoren, auf Faktoren wie, ähm, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Wie kooperiert die Mannschaft? Wie funktioniert Kommunikation hier? Ähm, wie viel Mitsprache, Beteiligung? kann und möchte so eine Mannschaft auch mitgehen. Das waren mal Fragen, die ich in den Raum geworfen habe und wo ich letztendlich oder wo wir letztendlich viele Plattformen getroffen, geschaffen haben, damit die Mannschaft da einsteigen kann bei Bedarf und haben da schon versucht auch, dass, also dass die Teams sonst im Sport funktionieren, also das ist ganz oft noch so sehr, sehr klassisch, hierarchisch, also gutes altes pyramidales System, also ganz ganz viel Macht liegt im Sport immer noch bei denen, die oben sind. Also die Macht ist dann eher so verteilt äh, im Sinne von breite Macht an der Spitze für Trainer, vielleicht noch Staff, Kapitänen ähm, und eigentlich da, wo es dann mehr Leute werden, also numerisch mehr Menschen, äh, Vizekapitäne, äh, Führungsgremien und dann natürlich ja, alle weiteren Spieler, die vermeintlich keine besonderen Aufgaben haben sind aber viel mehr, haben aber viel weniger Macht oder Mitsprache oder Mitbestimmung zumindest und ähm, das habe ich mal insofern hinterfragt, dass ich ja auch immer wieder für mich überlegt habe, gerade in Phasen, wo ich auch mal nicht erfolgreich war im Laufe meiner Karriere und das war am Anfang gefühlt immer sehr, sehr oft der Fall, also zumindest wenn wir im Finale verloren haben, dann ist davor natürlich viel richtig gelaufen, aber ähm, wenn du Finals verlierst, dann hinterfragst du dich und das war bei mir der Fall und, ich bin dann irgendwann hingekommen, da mich das auch echt zerfressen hat, diese Niederlagen. Und ähm, ich irgendwann für mich verstanden habe, okay, ich kann diese Komplexität Teamsport und diese Komplexität Zusammenarbeit bis zu einem gewissen Grad steuern, aber eben nicht komplett. Und am Ende steuern am meisten natürlich die, die auf dem Platz sind. Und dann ist mir eben auch bewusst geworden, okay, ich als Coach im Sport habe wirklich ähm, eine tatsächliche, also unmittelbare Beteiligung am Ergebnis des Spiels von 0 Prozent, weil ich berühre keinen Ball. Also ich spiele keinen Pass, ich stoppe keinen Ball, ich schieße keinen rein, ich schieße keine Tore, ich verschulde auch keine Tore. Und ähm, also letztendlich liegt die Verantwortung doch sehr, sehr stark bei der Mannschaft. Mir ist schon klar, dass ich als Coach natürlich mittelbar viel tue und da einen Einfluss nehmen kann. Aber selbst wenn ich ansage, wir spielen die und die Eckenvariante oder wir spielen die und die Taktik, dann bleibt es am Ende eine finale Entscheidung von den Menschen, die da auf dem Platz stehen. Und da sind wir eben rangegangen und haben dann eben versucht mal zu überlegen, okay, wenn so viel Entscheidungshoheit auf dem Platz liegt, dann könnte natürlich auch viel mehr Entscheidungshoheit neben dem Platz liegen. Also bei allen möglichen Prozessen, die wir ansteuern können, ähm, die vermeintlich immer bei Trainer liegen, oder eben vielleicht bei Führungspersonal liegen, aber wo andere nicht mitmachen können. Und ähm, ja, das haben wir mal versucht, komplett aufzubrechen und ähm, haben dann eben da einen Ansatz gewählt, die, der zumindest die Möglichkeit eröffnet hat, mitzumachen. Also ein klassischer, einfacher Start war zu sagen, wir ähm, schaffen mal diese typische oder klassische Hierarchie im Sport einfach mal ab ähm, und ähm, es gibt keinen Mannschaftsrat mehr. Das ist eigentlich so ein Klassiker. Äh, sondern es gibt äh, eine Art Projektteams, also kleinere Gruppen, die wir aufgestellt haben und überlegt haben, okay, was sind relevante Faktoren für uns, ähm, dann haben wir drei Gruppen identifiziert, einer hat sich mit Taktik und Training beschäftigt, einer hat sich so mit weichen sozialen Prozessen äh, äh, beschäftigt und eine dritte hat sich mit einem sozusagen ums Spiel herum mit Performance, also was generiert Leistung neben diesen weichen Faktoren, neben den harten Hockey-Faktoren noch drumherum. Und da konnten Spieler rein, das war immer freiwillig, und dann hatten wir immer so vier, fünf Leute pro Gruppe, die dann entsprechend mitmachen konnten. Und ja, da war dann dementsprechend viel Plattform dabei, da war viel Möglichkeit dabei, das war aber eben auch freiwillig. Und ähm, ja, so war so ein erster Schritt von Beteiligungsprozessen und ja, so eine Art von Transformation vom guten alten, hierarchischen hin zum, etwas offeneren, agileren und freieren System.
2: Und haben da alle mitgemacht?
1: Ähm, viele, ähm, nicht alle und das ist auch gut so, weil wir natürlich auch wissen, das war nachher auch so ein zweiter Schritt, dass wir natürlich versucht haben, uns auch bewusst zu machen und dem auch Rechnung zu tragen, dass wir ganz viele unterschiedliche Charaktere in so einem Team haben. Also wir haben eine sehr, sehr heterogene Mannschaft, das macht auch immer wieder Freude, aber hat natürlich auch große Herausforderungen. Da ist eine sehr große Unterschiedlichkeit und Diversität drin, was aber eben auch bedeutet, dass es Leute stresst, Verantwortung zu übernehmen oder stresst, Entscheidungen zu treffen. Und die haben schon mit dem, was wir tun, an Hockey auf dem Niveau mehr als genug zu tun. Und deswegen war das eben auch freiwillig. Also wir haben immer mal Leute eingeladen und gesagt, hey, du mit deinen Qualitäten, sei so es, du hast einen bestimmtes Wissen für Taktik beispielsweise oder du hast eine Art von emotionaler Intelligenz, die wir gerne für diese Mannschaft mehr nutzen würden. Das wäre doch super, wenn du hier mitmachen würdest und deswegen sehen wir das. Also manchmal ist das so von, von, von mir eingeleitet worden oder von staff aber manchmal aus der Mannschaft heraus, dass die Mannschaft dann auch gemerkt hat, so boah, diese Personen hätten wir da sehr gerne bei, aber es war immer freiwillig und man konnte auch jederzeit ein- und aussteigen. Also es war eben auch mal so, dass das dann anlief und dann kam ein Spieler und sagte, Mensch, in der Gruppe würde ich mich jetzt aus, auch sehen, kann ich da noch mitmachen? Ich gesagt, von mir aus gerne, ich sprich mit der Gruppe, ähm, wie die das sieht, dann nimmt die dich auf und genauso war es auch, dass auch erfahrene Spieler dann irgendwann gesagt haben, hey, das läuft, ich gehe jetzt mal zur Seite, ich lasse das mal andere machen und konzentriere mich mal auf andere Dinge, ich werde schon irgendwie Verantwortung übernehmen, aber nicht in diesen Gruppen. Also das war ein ähm, ganz freier, offener Prozess, also pf, letztendlich Abstimmung mit den Füßen, also fast wie so eine Open, Open Space-Situation. Äh, man konnte jederzeit rein und rausgehen und die Tür stand offen. Und manchmal waren die Gruppen auch sehr aktiv und haben unheimlich viel gemacht. Und es gab auch mal Wochen, da ist da relativ wenig passiert, weil vielleicht auch die Notwendigkeit nicht so gesehen wurde.
2: Super spannend, äh, André, was du da erzählst. Jetzt, vielleicht nochmal auf deine Rolle zu kommen. Äh, ich habe mir das gerade so überlegt. Du ähm, hast das geschildert, dass du 0% impact in der, in der kritischen Situation auf dem Platz hast, weil du einfach nicht auf dem Platz bist. Heißt das dann auch, dass du deine Rolle dann reduziert hast oder hast du andere, hast du eine andere Rolle oder einen anderen Schwerpunkt deiner Arbeit gesetzt in diesem Prozess?
1: Ja, schon eine krasse Veränderung meiner eigenen Rolle. Auch natürlich zu dem, wie ich früher gecoacht habe und was das, was ich am Anfang geschildert habe, das trifft hier dann eben auch zu. Insofern, dass so eine Nationalmannschaft dann wahrscheinlich auch was anderes braucht als eine, nur eine Bundesliga-Mannschaft oder erst recht eine Jugendmannschaft äh, mhm. oder eine Oberligamannschaft, die ich auch schon trainiert habe. Ähm, und das sind dann eben die Notwendigkeiten. Also sinnbildlich ist es natürlich, wenn die letzten vier Minuten im WM-Finale laufen, ähm, da mache ich nicht mehr viel, da kann ich so ein bisschen für mein eigenes gutes Gewissen oder zum Abbau von Stress noch etwas reincoachen, aber da ist dann auch irgendwann Ende. Ähm, das macht dann letztendlich die Mannschaft, aber ja, für mich war das in meiner gesamten Karriere auch eine Art von äh, Veränderungsprozess ähm, natürlich auch zu verstehen, was jetzt gebraucht wird von mir und meine Rolle entsprechend auch ähm, anzupassen und ähm, ich habe dementsprechend schon äh, von, ich bin der Joystick-Trainer, ich steuere ganz viel, ich gehe auch davon aus, wenn ich die Besprechung taktisch so mache, dann muss am nächsten Tag dann dementsprechend das auch so funktionieren, habe ich schon auch gelernt, wie Wissensvermittlung geht und eben auch verstanden, was Komplexität bedeutet. Also, ähm, also dieses Zusammenarbeit von Menschen ist eben nicht so eine Logik wie, ich habe irgendwo ein ähm, Rezeptbuch oder kann, äh, ein schönes Beispiel, die NASA weiß ziemlich genau, wie man äh, Raketen baut, die zum Mond fliegen. Da gibt es wahrscheinlich irgendwie ein Heft für oder ein größeres Buch und ähm, dann fliegt das Ding mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit einigermaßen sicher Menschen ins Weltall und äh, das ist kompliziert, aber diese Komplexität, dieses zum Teil Unsteuerbare, das hat natürlich auch meine Rolle verändert und versucht darauf, so viel es geht, natürlich Einfluss zu nehmen und dann eben auch immer wieder neu zu gucken und neu zu entscheiden, was braucht so ein Team von mir. Also von daher ist mein Prozess von sehr viel Steuern, sehr viel Selbstmachen, sehr viel Mitmachen eben auch zur Seite gehen und Verantwortung geben. Das sind ja die Prozesse, die wir gemacht haben. Also es geht sehr viel um Verantwortung weitergeben, ohne dass ich jetzt nichts mehr mache. Aber natürlich sind das auch wahnsinnig vertrauensbildende Prozesse. Also war für mich auch wichtig zu sagen, als jemand, der gerne am Anfang seiner Karriere gerne sehr viel kontrolliert hat und immer wissen wollte, was geht und auch ein hohes Wissen ja hat. Also ich bin ja jemand, der in so eine Position auch kommt, weil ich Fachwissen habe. Aber wenn ich natürlich Leute stark machen möchte, dann muss ich sie auch mal machen lassen, muss ich ihnen dann auch dieses Vertrauen geben. Und wenn dann mal entschieden wird, dann wird eben so entschieden, dann ziehen auch alle durch. Oder wenn dann ähm, unsere Prozesse zum Beispiel auch dazu führen, dass wir in der Art von Kommunikation ähm, sehr offen sind, sehr klar sind, sehr konfrontativ sind, äh, dann möchte ich das natürlich auch in meine Richtung haben. Das heißt, also ich sitze da auch schon mal äh, auf einem Stuhl und kriege auch mal klare Ansagen und Feuer von Mitgliedern der Mannschaft und von Spielern. Und ähm, das wenn ich das dann annehme, akzeptiere, mitnehme und in weitere Prozesse einleite, dann stärkt das natürlich Vertrauen und damit die auch Qualität der Zusammenarbeit. Das hat meine Rolle schon sehr verändert, weil das ist natürlich auch der Unterschied zwischen dem eher direktiven Coach und der direktiven Führungskraft, der Vorgaben gibt und sagt, so jetzt machen, oder eben dem eher auf Vertrauen gebenden Coach, der sagt, am Ende müsst ihr entscheiden und ich bin so viel es geht, aber auch da, also da, wo sie mich brauchen, da mache ich auch und es gibt natürlich auch Prozesse, simpel zum Beispiel Nominierung, da ist der Coach gefragt und das macht dann auch der Coach, das macht der Coach mit seinem Staff auch alleine, also eine Nominierung macht keine Mannschaft bei mir, sondern das mache ich oder ein paar taktische Ideen, da ähm, ackern wir uns schon ins Video rein und gucken, 200 Spiele von Belgien und wissen dann, was gegen Belgien zu tun ist. Also es ist nicht so, dass wir gar nichts mehr machen, aber du gibst schon Verantwortung ab und das ist auch gar nicht so einfach.
0: Ja, ähm, das ist Stichwort, also habe ich schon die ganze Zeit im Kopf, die letzten fünf Minuten Vertrauen. Du hast ja schönerweise viel eben schon in den letzten Minuten dazu gesagt. Ähm, und ich erlebe das also aus dem aus dem Kontext der, der, der Kunden, die ich habe, dass ein unglaublich großes äh, großer Change, also Mindset ist, von Direktiver, Kontrollierender zu äh, mehr Vertrauen investieren gerade bei dem Thema Komplexität der ganzen Geschäftswelt auch, bleiben wir mal so, Business-League-Geschäftswelt und ähm, und dass das eben für die, für die Führungskräfte, die früher ja wirklich auch damit gute Erfahrungen gemacht haben, sonst wäre es ja nicht so entstanden in der Form, jetzt äh, sagen müssen, okay, ich muss, muss auch loslassen, weil dann schnellere Entscheidungen getroffen werden vor Ort, weil der Rahmen klar ist, weil die Strategie klar ist, ähm, die vorher definiert wurde und, und, und. Aber das ist ja so leicht dahergesagt. Also diesen, dieses Loslassen, dieses vielleicht Erzählen auch der, der, bei dir, der Mannschaft oder in, in Unternehmen, den Mitarbeitern zu sagen, ich weiß es, da so grundlegend und das und das sind auch meine Entscheidungen, die sind nicht verhandelbar und an der Stelle weiß ich es aber auch nicht und wir lassen uns mal drauf ein und ich vertraue euch da. Äh, ist auch echt einfach schwierig so. Ne? Das ist was Neues für einen an einer bestimmten Stelle. So und jetzt nochmal meine Frage, so ins Detail gehend beim Thema Vertrauen, wenn du es erzählen magst, was sind so, also was, was hat dir geholfen, da vielleicht an der einen oder anderen Stelle über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen... Da investiere ich mehr Vertrauen als, als früher.
1: Ja, also vorneweg möchte ich das auch nochmal bestätigen, weil ich, am Ende sind wir natürlich alle erfahrungsgestützt und gesteuert. Und die Erfahrungen, die wir machen und die wir als einigermaßen erfolgreich äh, verknüpfen, die ziehen wir natürlich weiter durch. Und wenn es keine erfolgreichen Erfahrungen mit Vertrauen oder Verantwortung abgeben und damit Vertrauen erlangen gibt, dann ist das natürlich auch schwierig, über diesen Schatten zu springen. Also ähm, ich kann nur sagen aus meiner Erfahrung, ähm, das macht natürlich auch ganz viel Freude äh, zu sehen, wenn Menschen dann so aufblühen. Also klar, es ist bei uns immer was Besonderes. Wir sehen den Erfolg ja dann relativ schnell äh, auf dem Platz stattfinden. Ähm, aber letztendlich ist es natürlich auch was, was man ausprobieren muss. Und ähm, wenn das Leute hören, denken die, wenn ich das erzähle, denken die immer, naja, ich mache hier ein komplett demokratisches Team auf, das, das habe ich auch mal provokativ so genannt, aber natürlich ist, sind das am Ende keine komplett demokratischen Prozesse, sondern das ist natürlich sehr viel kontextabhängig und ich glaube, jeder kann für sich auch erstmal ausprobieren, wie viel mache ich da, also es gibt ja einen, einen unterschiedlichen Partizipationsgrad, den man da letztendlich ähm, äh, einstellen kann und auch für jede Situation neu justieren kann, da kann man ein bisschen drehen von, ja, ich, ich gebe mal eine kleine Information raus, ich konsultiere mein Team oder über diese Konsultation heraus gibt es eine Art von Mitbestimmung oder über die Mitbestimmung gibt es im Bereich, da gibt es eine Selbstbestimmung und dann gibt es vielleicht Bereiche, da gibt es keine Information, also beispielsweise ähm, Nominierungsprozess gibt es keine große Information zu, außer an dem und dem Tag wird die Mannschaft bestimmt, Punkt, äh, und dann wisst ihr unter welchen Voraussetzungen das läuft, aber da ist keiner von der Mannschaft dabei, aber Art, wie wir zum Beispiel mal eine Trainingseinheit machen können und mal das Team mitnehmen, äh, dabei dann im Weg von, ähm, was ist eigentlich gerade unser Problem? Also was wollen wir eigentlich trainieren und warum? Äh, das, wenn wir sehr viel trainieren und sehr viel miteinander arbeiten, äh, glaube ich, können sich alle vorstellen, dass das dann irgendwann mal beliebig und langweilig und ähm, sich so anfühlt, als ob wir immer das Gleiche machen würden. Also bitte, dann sagt ihr doch, was wir trainieren sollen. Äh, was ist ein spannender Inhalt? Was auch ein notwendiger Inhalt? Was einer der Freude bereitet und ähm, plötzlich ist das das eigene Training, das ist selbst ausgesucht und dann kann man dann dementsprechend auch Übungen mitgestalten oder wünschen und dann ist von ich bestimme den Inhalt bisschen, in, ich mache eine Übung, bis eine Mannschaft kann ein ganzes Training gestalten. Das kann jede Kindermannschaft schon und hat da wahnsinnig viel Freude bei und so hat man das kann man einmal im Jahr machen, dann hat man schon wie so ein Highlight-Training mal und so geht das natürlich für ganz viele Prozesse, wo man sagen kann okay wir machen das in meinem Business einmal im Jahr oder wir machen äh, regelmäßig oder ja ich kenne Unternehmen, die machen alle 14 Tage, canceln die einen kompletten Arbeitstag, um Open Space zu machen, der von, der bedeutet so, wir, ich habe hier ein Problem beim, äh, arbeiten mit dieser App, die ich irgendwie herstellen möchte, der kann mir da helfen, Hinzu, ach, ich möchte eine, eine Unternehmensband gründen, wer will mitmachen und wir dringend mal drüber nach, wie wir abends jetzt gemeinsam Musik spielen können. Also ähm, da ist dann ganz viel drin und das ist dann auch selbst ähm, entschieden, in welche Richtung das gehen soll und de deswegen erstmal ausprobieren und keine Sorge, möchte ich da mitgeben, ähm, äh, man kann auch kleine Schritte wählen. Bei mir war das ganz klassisch, wie so oft bei Change-Prozessen, der Mix aus Notwendigkeit und Dringlichkeit. Also irgendwann ist bei mir aus dem gerade genannten Prozess die Notwendigkeit entstanden von, okay, ich komme hier so und so weiter, aber ich komme nicht über dieses Limit hinaus mit dem, wie ich arbeite, wie ich coache, wie ich mit meinen Teams zusammenarbeite. Und ich muss irgendwas anders machen. Also eine Notwendigkeit von Veränderung und eine Notwendigkeit, mich zu hinterfragen, weil die ganz großen Erfolge sind am Anfang nicht geglückt. Und das ist dann auch irgendwann nochmal zusätzlich dringlich geworden. Und ich glaube, nur wenn diese beiden Faktoren Notwendigkeit und Dringlichkeit wirklich zusammenkommen, und das war bei mir der Fall, dann probiert man natürlich auch eher mal Sachen aus. Also so war es natürlich jetzt bei der Mannschaft in diesem Jahr auch. Zehn Jahre kein ganz, ganz großer Erfolg, also kein ganz großer Titel. Ähm, da war natürlich klar, okay, Leute, wir fahren jetzt 150 Tage pro Jahr hier weg. Wir waren in Argentinien, Südafrika, Spanien, in Indien und so weiter. Dann sagen alle, ja, ist notwendig. Ähm, wir müssen 14 Trainingseinheiten pro Woche machen. Ja, ist notwendig und die WM steht an, es ist auch dringlich und wir haben nichts gewonnen und deswegen ist es dringlich. So kann ich also jetzt gerade ist der Prozess so, wir haben gerade die Weltmeisterschaft gewonnen. Ähm, ja, also viel Zeit miteinander verbringen. Die Notwendigkeit sehen wir, aber die Dringlichkeit, jetzt einen Lehrgang irgendwo in Australien zu machen, nochmal viel zu reisen, die sehen gerade nicht so viel. So viele. Ne? Und ähm, ja, das war schon mein Bereich. Also ähm, das so ein bisschen Schmerz hilft natürlich, äh, sich selbst zu hinterfragen und sich selbst zu verändern und natürlich auch jetzt in Zukunft wieder der Antrieb ähm, wieder auf die neuen Herausforderungen einzugehen. Aber ich glaube, da muss man natürlich auch ähm, Lust zu haben. Mhm.
2: Ich möchte nur einen, einen, einen Punkt stressen, den Volker gerade auch angesprochen hat. Wir hatten äh, beim letzten Spieltag hatten wir, den kennst du glaube ich auch, Kuhn Dütz, äh, der das, der die Marke Gent aufgebaut hat, und der hatte zum Thema Vertrauen gesagt, äh, dass es eben auch der Schlüssel seines Erfolges war und dass es aber immer zehn Prozent gibt, die das Vertrauen missbrauchen. Und äh, das war eine ganz spannende Diskussion. Das wäre mal eine Frage an dich, André. Wie, wie gehst du denn äh, wie, gibt es diese zehn Prozent bei euch auch? Wie gehst du damit um? Wie gehst du auch mit Fehlern um, die in dem Prozess äh, passieren? Haben die vermutlich nicht, aber äh, ja, also wie gehst du damit um und äh, wie gehst du auch mit Kursänderungen um?
1: Ähm, ganz, ganz spannend. Ich bin auch oft im Austausch auch mit äh, Kolleginnen und Kollegen vom Fußball. Da ist schon, habe ich den Eindruck, das noch sehr gemischt. Also da gibt es auch eine etwas vielleicht offenere, freie Form von Führung schon, aber grundsätzlich sind die noch etwas hierarchischer unterwegs. Und ähm, ja, bei denen ist das schon so, dass die ähm, dann aus der Konsequenz auch sagen, naja, es gibt Leute, die können das nicht, die wollen das nicht oder das ist mir zu risikoreich und deswegen mache ich das gar nicht erst. Und, ähm, oder zum Teil auch ja, für so offene Prozesse. Du beim Hockey, du hast ja nur Akademiker da, meine Leute sind da nicht schlau genug für. Und am Ende ist ja erstmal alles eine Frage von Haltung zu meinen Spielern, zu meinen Spielerinnen und zu Mitarbeiterinnen. Also eine Haltung Menschen gegenüber. Und bin ich erstmal grundsätzlich davon überzeugt, dass es sich lohnt, grundsätzlich Vertrauen aufzubauen. Und das sehe ich so. Und wenn das Verhältnis 90 zu 10 ist erstmal, dann ist das schon ein ziemlich exzellentes Verhältnis. Und dann sind 10% für mich auch so ein negativer Grad, den ich definitiv für mich annehme und den ich akzeptiere. Und der erstmal gut ist. Der ist auch normal. Aber ähm, das, was ich aus den 90 Prozent raushole, ist natürlich erstmal viel, viel besser und viel, viel stärker. Dann, was mache ich mit Situationen, die dann nicht funktionieren, um da auch drauf einzugehen? Da ist natürlich die Frage auch, wer oder was ist denn tatsächlich auch das Korrektiv in dieser Maßnahme? Also liegt auch das wieder bei mir? Werden die Regeln nur vom Trainer gemacht und werden die sank möglichen Sanktionen auch nur vom Trainer oder vom Chef durchgezogen? Ähm, oder ähm, ja repariert, korrigiert. Ähm, das ist ein Team, eine Mannschaft auch selbst. Äh, Im Sport fängt das mit so ganz kleinen Sachen an. Das hat, fast jede Sportmannschaft hat einen Strafenkatalog. Also da gibt so simple Sachen wie kommst du so spät zum Spiel, musst ein Euro zahlen, hast ein Trikot nicht dabei, musst 10 Euro zahlen ähm, und so weiter. Rote Karte, musst ein Festchen hinstellen oder eine Runde Apfelschorle oder sonst irgendwas für alle. Und so kann eine Mannschaft oder kann meines Erachtens auch jedes Team das für sich selbst regeln. Also es gibt Teams, da ist es dann auch ohne, dass das irgendwo aufgeschrieben ist oder ausgesprochen ist, da weiß ich, wenn um 13 Uhr Abfahrt ist, da ja, bin ich um Gottes Willen bloß um 12.55 Uhr im Bus, weil da bin ich schon knapp der Letzte. Und es gibt Teams, da ist das eine absolute Selbstverständlichkeit. Und für alle, okay, wenn 13 Uhr Abfahrt ist, wenn wir um so einen 10 nach 1 in Bewegung setzen und kein Stürz. Und das meine ich auch mit diesem kontextabhängigen Coaching. Und so ist es letztendlich auch, dass jedes Team für sich seine Regeln macht, also faktische Regeln und auch Art von natürlich Leitplanken, die in der Form von Zusammenarbeit gelten. Und das ist mir dann auch wichtig. was was Also da gucke ich dann auch gerne mal rein, was mit diesen 10% Prozent dann passiert ähm, und äh, was eine Mannschaft da tut. Und am Anfang ist es oft so, dass wenn eben der gelernte Prozess ist, ich komme aus einem hierarchisch organisierten Team, dann ist natürlich, sobald irgendwas schlecht läuft, gucken alle, so, was macht jetzt der Trainer? Da war ein Fehlverhalten, der kriegt eine gelbe Karte für Meckern oder sonst irgendwas und alle gucken, Trainer. Und ähm, da kann ich natürlich auch darauf reagieren, aber ich glaube auch, dass ähm, gewisses Verhalten vor allem langfristig natürlich deswegen kommt, nicht, weil ich irgendwie dem einen an der Spitze gefallen möchte und das durchsetze, was mir irgendeinen Typ von oben sagt, sondern was aus der Mitte der Mannschaft kommt. Und ähm, ich glaube, dann lebe ich das auch eher und dann lebe ich das mehr. Und ähm, so ist das dann auch. Und dann ähm, können natürlich auch die genannten Plattformen, von denen ich gerade sprach, also das wäre zum Beispiel was, in dem Fall von unserer für unsere Sozialgruppe, ähm, die könnte dann natürlich schon mal gucken und sagen, okay, ähm, wir leben doch das System hier, das sind unsere Leitplanken, du bist gerade neben dieser Leitplanke das ist unsere Beobachtung. Das fühlt sich gerade nicht gut für uns an. Wir wünschen uns schon, dass das so und so läuft. Was sagst du denn dazu? Und ich glaube, der langfristige Effekt ist viel, viel stärker, dass das dementsprechend auch darüber korrigiert werden kann. Also es ist letztendlich ein Win-Win. Also selbst wenn man Vertrauen gibt und die zehn Prozent nicht kriegt, korrigiert sie die Mannschaft selbst und damit wird der Prozess an verstärkenden Maßnahmen viel dynamischer, viel stärker, viel langfristiger. Ähm, und ja, die ganze gesamte Identifikation mit dem Prozess und mit der äh, mit der mit mit dem Team wird dementsprechend auch stärker. Und ähm, gleichzeitig noch Nebeneffekt, ähm, selbst wenn du kein Vertrauen gibst, ähm, wäre ja immer die Frage, wie sind dann deine Quoten? Sind die langfristig auch 90 zu 10 oder noch viel höher? Oder ähm, äh, hat man eine motiviertere Mannschaft, äh, wenn man nur direktiv führt und alle immer nur erledigen müssen, was der Chef da oben sagt, den man so gut wie nie zu Gesicht bekommt. Ich glaube, es ist eine rhetorische Frage. Ne? Ja.
0: Ich finde ja auch, dass, dass gerade in dieser komplexen Welt und Welt, die so schnell ist, auch in der Geschäftswelt mit Digitalisierung, jetzt die ganzen Krisen um einen herum, irgendwie Corona, Klima, Inflation und so weiter, dass das immer wichtiger ist, da auch Verantwortung zu delegieren, wie du das beschreibst. Und äh, natürlich den Überblick zu behalten und dann nicht irgendwie so, nun probiert mal alle aus und so nach zehn Jahren oder nach äh, einem Jahr gucken wir mal nach der Weltmeisterschaft, ob das so funktioniert hat, sondern das schon in, in stimmigen Abständen das auch zu monitoren. Aber eben das zu teilen, um auch das, das Commitment dann zu bekommen von denen, die es ja treiben sollen. Ne? Dass die auch dann in ihrer Eigenverantwortlichkeit dabei sind und ja dann auch stelle ich mir dann so vor, ähm, eben auch in, in, in deiner Mannschaft, das dann auch zu spüren selber, dass das, was man vorschlägt und ausprobiert, auch funktioniert. Das gibt ja auch nochmal so eine noch noch mal so eine eigene Dynamik. Und ähm, wenn ich jetzt nochmal so auf die Vorbereitung einer WM oder eurer eurer Wettbewerbe gucke, ne, hast, ist das ja auch in Deutschland eben so anders als in, in, in Belgien, dass du dezentral arbeiten musst. Also die sind in ihren Vereinen, in ihren Bundesländern und ähm, die, das wird mich nochmal interessieren, wie bereitest du dann das vor, dass quasi über diese virtuelle Führung äh, oder ne, wie das ist für Unternehmen, die dann verschiedene Dependancen haben, dass, dass ihr da im Gleichschritt vorangeht ne, oder grundlegend in die richtige Richtung?
1: Ja, ganz, ganz spannender Prozess, weil ähm, vielleicht mal vorab erklärt, wie die Situation ist, die als... Ähm, so großer Wettbewerbsnachteil immer dargestellt wurde, dass der Wettbewerbsnachteil für uns auch scheinbar so groß ist, dass er nicht mehr zu großen Titeln führen kann. Also Situation eigentlich bei der kompletten Weltspitze ist, dass alle ein zentralisiertes Programm haben. Ähm, bei Belgien und Holland ist es trotz Liga so, aufgrund der geografischen Größe des Landes oder der Länder, dass die jede Woche zusammenkommen für zwei, drei Tage. Australien trainiert sowieso zentralisiert, in Indien gibt es gar kein Ligasystem, die laufen glaube ich 300 Tage die Woche miteinander rum. Ähm, also alle sehen sich regelmäßig, also letztendlich auf dem fast auf dem Niveau wie eine normale Vereinsmannschaft und ähm, das ist bei uns nicht der Fall. Also die äh, Spieler sind über zumindest viele Phasen im Jahr sind sie bei ihren Clubs und dann sind wir auch so weit auseinander, dass wir nicht sagen können, wir treffen uns jede Woche von Montag bis Mittwoch irgendwo in Deutschland und trainieren gemeinsam. Das geht sowohl logistisch nicht als auch finanziell nicht, um ehrlich zu sein. Also Wir könnten die Spieler gar nicht so oft ranholen. Bei uns sind die meisten auch Studenten oder Arbeiten, also die machen Hockey ja so halb nebenher. Und dementsprechend ist das System bei uns so aufgestellt, dass wir als einzige in der Weltspitze eben ein dezentrales System haben, was bedeutet... Wir haben Stützpunkte und es wird an diesen Stützpunkten trainiert. Also es gibt jetzt aktuell einen in Hamburg, einen in Berlin, also zum Ruhrgebiet, die Gegend Essen, Mülheim, wir uln aus Mülheim haben, Köln, Mannheim, in München gibt es auch noch keinen. Haben wir einen, da haben wir nur keine Nationalspieler gerade. Also das sind gerade so die Hauptstandorte unserer Nationalspieler. Das heißt, sie sehen sich auch nicht äh, regelmäßig. Also zum Teil waren es mal zwei, drei Monate am Stück, wo es faktisch keinen physischen Kontakt gab. Und ähm, wir haben eben überlegt, wie wir diesen Nachteil mal für uns überhaupt in den Vorteil drehen können. Also was passiert da eigentlich konkret? Äh, wie fühlt sich das an? Und ähm, dann war es schon so, dass wir auch gesagt haben, naja, würden wir das denn überhaupt wollen, dass wir wie die anderen ab morgen, wenn wir das äh, mit viel Geld und logistischen Mitteln möglich machen könnten, äh, dass wir alle zentralisiert trainieren lassen würden. Also wir treffen uns jetzt alle ähm, jede Woche in der Mitte, in Hannover, für drei Tage. Und dann war auch relativ schnell klar, dass das eigentlich keiner so richtig will. Äh, weil wir haben auch gewisse Freiheitsgrade ja dadurch. Also du kannst ja dein Training selbst bestimmen. Also zum Teil, was die Tage angeht, äh, was die Uhrzeiten angeht. Ähm, du kannst vor allem aber auch Inhalte bestimmen, weil am Ende trainierst du da mit einer kleineren Gruppe zusammen. Also es ist individualisiert. Ähm, nur, das war eben ein Problem. Wir wussten zum Teil lange gar nicht, was die da genau machen. Also es gab natürlich grobe Pläne, äh, auch für die Stützpunkttrainer, die da vor Ort sind. Aber letztendlich haben wir dann Trainer bei der Nationalmannschaft, einen Cheftrainer, einen Co-Trainer, einen Athletiktrainer. Dann gibt es das Gleiche nochmal im Verein, einen Cheftrainer, Co-Trainer, einen Athletiktrainer. Dann gibt es noch einen Stützpunkttrainer. Dann gibt vielleicht noch jemand, der so privat unterstützt. Also so sieben, acht unglaublich fähige Leute, die allein an einem Spieler rum äh, basteln und zerren. Und es ähm, war nicht wirklich gesteuert. Und dann war eben eine Idee, die sich interessanterweise auch ähm, aus unserer Performance-Gruppe mitentwickelt hat. Ähm, also wir sind in äh, Südafrika haben unseren ersten Lehrgang, besprechen eben auch mit diesem Performance-Team, das sich gerade neu gebildet hat, äh, wie wir so Sachen besser hinkriegen. Und dann hat diese Performance-Gruppe letztendlich mich als Bundestrainer und unsere Athletiktrainer ja, geradezu einbestellt zu einem Gespräch und haben gesagt, sie möchten jetzt eine stärkere Steuerung haben, ähm, sie möchten äh, auch, dass es überprüft wird und kamen von sich aus auf die Idee, dass sie sagen, okay, wir brauchen so Polaruhren und ähm, wir entwickeln aber auch selbst ein System, wie wir uns dann selbst steuern, mit dem Ergebnis, ähm, dass wir es dann geschafft haben, dass jeder Spieler eben so eine Polaruhr bekommen hat, dann jedes Mal seine Ergebnisse ähm, live einspielen konnte, also wir dann eine Plattform hatten, ähm, wo wir das entsprechend checken konnten. Und die Mannschaft aber selbst, weil wir da eben auch nicht das Personal für hatten, einmal im Monat einen Stützpunktkapitän, einen Stützpunktchef, sie selbst ähm, aufgesetzt hat. Und jeder hat dann die Ergebnisse zusammengetragen und gesagt: Okay, der Stützpunkt Mannheim hat heute, ist in diesem Monat im Schnitt so und so viel Kilometer gelaufen, hat so und so viel Einheiten gemacht, so und so viel Sprinttraining, so und so viel Krafttraining und Hamburg ist so und so gewesen. Ähm, zum Teil ist das so ein richtiger äh, kleiner Wettbewerb geworden, so wer trainiert mehr. Vor allem aber mit der Folge, die paar, die vielleicht nicht so gut trainiert haben oder trainieren konnten, sind aufgeflogen. Da sind wir bei diesem inneren Druck, wohin ge äh, vorhin gefragt wurde, ne, was passiert mit diesen 10 Prozent? Das ist komplett selbstreguliert worden über die Mannschaft, über internen Druck, weil sie gesagt haben, das ist unser Ziel. Äh, Dringlichkeit, Notwendigkeit groß und dann ist da mehr als genug passiert, dass alle richtig trainiert haben. Um, und uh, dementsprechend die Mannschaft sich damit auch komplett hochmotiviert hat und uh, wirklich richtig reingearbeitet hat und selbst Stützpunkte, die vielleicht in früheren Jahren mal als die um, nicht trainingsfreudigsten Stützpunkte galten, waren dann voll mit dabei und haben extrem viel Gas gegeben und extrem viel gemacht und um, ja plötzlich haben wir ja einen Bereich, der in den letzten Jahren nicht mehr eine Stärke war, vielleicht nicht die größte, Thema Athletik, war am Ende dadurch, genau durch so Prozesse war die größte Stärke, weil wir absolut laufstarke Truppe wie Australien komplett niedergerannt haben, Belgien hat sich auch plötzlich nur noch, ähm, waren wir auch läuferisch mindestens ebenbürtig und das, das darf man nicht vergessen, kurzer Blick aufs Spielsystem, wir waren von den vier Halbfinalisten, waren wir die einzigen, die nicht Gruppensieger geworden sind, was bedeutete, wir mussten zwischendurch noch ein sogenanntes Overcross spielen, also ein Achtelfinale, aber wir hatten also auch noch ein Spiel mehr gemacht als der Rest und waren trotzdem noch fitter und das war letztendlich ein Ergebnis von genau dem Prozess der, ganz überwiegend aus der Mannschaft herauskam. Und ja, so waren wir durch individualisiertes Training, durch Selbststeuerung, ähm, haben wir letztendlich auch diesen vermeintlichen Nachteil, ähm, Dezentralisierung ähm, zumindest egalisiert.
2: Ja, super spannend, André. Da hätte ich direkt äh, drei, drei Fragen. Wir müssen auch gleich, glaube ich, zum Ende kommen. Aber äh, die möchte ich auf jeden Fall noch loswerden. Ähm, erste Frage kannst du, glaube ich, ganz, ganz schnell beantworten. Ist das auch ein Role Model für andere Sportarten? Du hast eben im Fußball angesprochen, dieses, äh, diese Selbstorganisation? Dann für mich natürlich auch noch was spannender, wir sind ja in der Businessliga. Wie siehst du da den Transfer in in die Unternehmenswelt? Ist das per se adaptierbar oder hängt das auch von der Größe, von der Branche ab? Ähm, und, und letzte Frage: Du hattest eben, dein Eingangsstatement war, ähm, dass du auch mal eine Oberligamannschaft trainiert hast. Würdest du heute eine Oberligamannschaft auch so trainieren? Oder ist das dann tatsächlich auch ein bisschen? Skill-abhängig äh, oder auch, auch von den Typen in der Mannschaft abhängig, ähm, das Konzept, was du hier vor vorgestellt hast?
1: Ja, die, ich glaube, die letzte Frage leitet schön in die Antwort für den Rest ein, weil äh, genau was, über was für Skills reden wir denn hier? Also wir reden ja gar nicht über Hockey-Skills, weil eine Oberligamannschaft kann sich natürlich genauso gut steuern, theoretisch wie eine Nationalmannschaft. Die Anforderungen an die Nationalmannschaft, die sind natürlich sehr hoch. Am Ende musst du die weltbeste Mannschaft besiegen und brauchst dafür auch ein bisschen Taktik-IQ. Aber dafür musst du in der Oberliga jetzt auch nicht Belgien schlagen und brauchst ein bisschen weniger Taktik-IQ. Und ähm, es geht ja in dieser Art von Zusammenarbeit geht ja um eine andere Form, also oder um eine gemischte Form von Intelligenz. Sagen wir es mal so. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur irgendwelche äh, krassen Raketenwissenschaften aufstellen müssen, sondern es geht ja um Zusammenarbeit. Und ich finde, Zusammenarbeit zu stärken, ähm, macht immer Sinn. Also äh, auf äh, Kollaborationseffekte zu setzen, ist definitiv sinnvoll und alle, die äh, Interesse daran haben, dass eine Dynamik über Teamwork kommt, die sollten auch ein Interesse daran haben, das zu verstärken und das auch auf eine Art und Weise ja auch zu trainieren. Also das, was wir da machen, diese Plattform, ist ja auch ein Training von Zusammenarbeiten, Training von einem Team zu sein. Und ähm, Das war eben auch einer meiner Erkenntnisse, zu sagen, ja, wenn du besser werden willst, könnten wir jetzt nach dem vierten verlorenen Finale noch mehr Training machen können und noch mehr Hockey-Videobesprechungen machen können. Aber wenn es ähm, darum geht, am Ende als Team besonders stark zu sein, dann müssen wir uns auch Zeit geben, als Team wirklich besser zu werden. Und ähm, das ist ja oft so, das gibt ja so verschiedene Stufen, äh, wie, wie Menschen miteinander arbeiten können, wenn man die Wild zusammenwürfelt, dann ist man, manchmal arbeiten die sogar gegeneinander, manchmal nebeneinander, im besten Fall miteinander und im allerbesten Fall kommt aus dem Miteinander irgendwann mal ein Füreinander sogar. Und, ähm, das Füreinander kriegt man nicht so oft hin, aber von Nebeneinander zu Miteinander zu arbeiten, ich glaube, das Interesse ist ja bei jedem da. Das ist jetzt eine Fußballmannschaft, das ist eine Handballmannschaft und das ist natürlich auch in jedem Business-Kontext, wo Leute miteinander arbeiten müssen äh, oder möchten, ähm, dementsprechend der Fall. Also ja, lohnt sich auf jeden Fall, einfach gemessen an der Notwendigkeit. Also wenn die Notwendigkeit da ist, ähm, dass die Teams kooperieren sollen und dass dieser Effekt von guter Kooperation wahrscheinlich zur Verbesserung der Zusammenarbeit und damit der, zur Verbesserung der Ergebnisse, der Produktivität, Effizienz, was auch immer führt, dann macht das natürlich auch Sinn. Und ähm, ja, ich glaube, sobald man viele Leute zusammen hat, ähm, ja, beschleunigt das insofern auch den, Effekt, weil plötzlich Leute eben ihre Intelligenzen einbringen. Und das sind eben dann nicht nur diese Skills, also im Sinne von, die machen dann Hockey oder hockey Hockeytaktik ja, oder wissen besonders gut, wie man äh, irgendwelche Röhren zusammensteckt oder sonst irgendwas, sondern äh, da gehört ja ein bisschen mehr zu. Und ähm, Intelligenz ist eben auch emotionale Intelligenz, ist ähm, eben auch die Form von äh, Zusammenarbeit. Und äh, da ist ja der, der schöne Satz, äh, jede Organisation und jedes Team ist immer insgesamt gesehen intelligenter als die Führung, vor allem eben gemessen an allen möglichen Intelligenzen, das ist aus meiner Sicht sehr stark so und ähm, das mache ich ganz gerne in, in, in Workshops auch mal zu hinterfragen, okay, ähm, wo, wo, wo sehen Mitarbeiter eigentlich ihre Führungskräfte oder Führungskräfte sich selbst und dann machen wir mal zwei Flipcharts auf und bei einem steht so eine Art von funktionaler Qualität, also was kann die Führungskraft fachlich tatsächlich, also was kann der Bundestrainer nur auf Hockeytrainerebene, ebene macht ein gutes Training, macht eine gute Taktikbesprechung. Da sind die meisten Führungskräfte ziemlich äh, mittig im Bullseye oder sehr nah dran, weil sie meistens auch über fachliche Kompetenz äh, Führungspositionen machtmäßig oben erlangt haben. Und dann zu hinterfragen, okay, wie sind die eigentlich emotional, äh, motivatorisch, wie holen die mich ab, ähm, ja, wie leiten die unsere Teams genau auf den genannten ähm, weichen Ebenen? ist im Durchschnitt die Qualität derer, die vielleicht in dem funktionalen Teil relativ weit innen stehen, stehen auf dieser emotionalen Betrachtungsweise ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen etwas weiter außen. Und ähm, das ist ja ganz spannend zu sehen, dass wir offensichtlich da auch zu wenig Wert drauf legen. Und ich glaube, wenn man eben diese Plattform schafft und dann in Austausch mit seinen Teams kommt, ähm, kommt man in der Bewertung äh, weiter nach innen. Und ich glaube, das verstärkt Zusammenarbeit.
0: Ich noch eine Frage. Du hast ja eben drei gestellt. Das ist voll ungerecht. So, ich habe eine abschließende und dann, glaube ich, geht es schon fast in die Abmoderation, ja. ne? ähm, äh, die du auch kurz beantworten äh, kannst, hoffe ich oder glaube ich. Ähm, und zwar so ein change projekten Immer so im Umgang mit, mit diesem Neuen. Ne? Da hilft es ja total bei dem Aufwand, den man betreibt. Und das hast ja super jetzt wirklich alles beschrieben, was ihr alles gemacht habt, ne? strategisch an Aktion. Riesenaufwand, was ist dann die Belohnung danach, wenn ich das mache? Was ja hilft, wenn ich mir das in diesen Veränderungsprozessen für mein Mindset oder mit anderen äh, immer hilft. Ich mache es dafür. Ne? Und könntest du so zwei, drei Emotionen nennen, bei dir oder die du in der Mannschaft wahrgenommen hast, was dann die Belohnung war, für all die Arbeit dann ähm, wirklich dann Weltmeister zu sein? Als Begriff, aber welche Gefühle stecken dahin?
1: Ja, würde ich sagen zweigeteilt. Ich glaube, die, die eine Seite liegt natürlich auf der Hand. Also bei uns war die Belohnung insofern natürlich das Feedback, was wir dann in dem Moment bekommen haben, für Hockeyverhältnisse riesengroß. Wir haben, es gab einen Empfang am Flughafen und wir haben natürlich in Indien gar nicht so viel mitbekommen, tatsächlich, wie viele Leute das hier gesehen haben. Wir waren da schon ziemlich abgeschottet, so für uns und ähm, ja, wahnsinnig viel Feedback bekommen, Videos bekommen, wo das in Clubhäusern oder Public Viewings oder Freunde haben zusammengeschaut und, und da ausgeflippt und ähm, ja, das hat uns natürlich emotional extrem viel gegeben, weil wir natürlich über, ich glaube auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben zu was diese Prozesse, glaube ich, auch geführt haben, wie die Mannschaft dann gespielt hat, damit schließt, schließt sich ja der Kreis, dass wie entscheidet, da war auch ganz viel wie dann auf dem Platz, ähm, das hat Leute natürlich glücklich gemacht und Abends gab es einen Empfang noch in, in Köln, aber es hatte sich leider alles verspätet. Unser Gepäckparken kam nicht und wir sind da in der Nacht von Montag auf Dienstag, sind wir dann irgendwie ja, über halb zwölf, kurz vor Mitternacht in Köln angekommen und da waren tausend Leute in der Halle und haben gejubelt. Und ich glaube, mein letztes Autogramm habe ich irgendeinem, ich tippe mal so sechs-, siebenjährigen äh, kleinen Jungen gegeben. Ich auch sagte so, morgen vielleicht, wie, du musst ja gleich in die Schule. Und die Eltern, ach, ist doch egal, äh, das ist doch so ein super Erfolg, also die, die haben das fast noch emotionaler gesehen Alter, als wir in dem Moment und ähm, das war natürlich sehr, sehr schön. Wir haben letztendlich natürlich auch viele Menschen begeistert, also ganz viel nach außen, was dann wie so ein Bumerang, und, also ein schöner Bumerang mit ganz viel guter Emotionalität und Glück auch wieder auf uns zurückkam ähm, und intern glaube ich auch, war natürlich ganz viel Belohnung auch dabei, weil wir einfach gesehen haben, dass die Prozesse aufgehen also ähm, ich, wir hatten auch Krisen, muss man auch ganz klar sagen. Und da war zum Beispiel auch ganz viel Qualität in der Krise. Also wie wir das gelöst haben, wie wir miteinander umgegangen sind, sehr hart, sehr konfrontativ, gleichzeitig sehr wertschätzend ähm, uns aufgenommen haben, ähm, Leute in schwierigen Momenten mitgezogen äh, haben, ähm, dass sich einfach natürlich jemand wie Niklas Wellen dazu entscheidet, ähm, ausgerechneten Geburtstermin seines Sohnes lieber in Indien zu sein und eine Weltmeisterschaft zu spielen, spricht ja auch dafür, dass da offensichtlich was war, äh, woran die Leute geglaubt haben, woran die Spieler geglaubt haben. Und ähm, ja, so waren, glaube ich, ganz viele kleine Prozesse da. Und ja, letztendlich dieses gemeinsame Erleben von die Dinge, die wir anstoßen, gehen in die richtige Richtung. Und ähm, äh, das bedeutet uns hier was, äh, war mal ganz unabhängig vom Ergebnis, schon mit das Schönste. Und das muss ich sagen, das habe ich als Trainer jetzt in letzter Zeit oder in den letzten Jahren auch öfter erlebt, dass schon vor dem Abpfiff klar war, das war ein besonderer Prozess und ich war sehr gerne Teil äh, dieser Mannschaft, dieser Reise und dieses Prozesses, ähm, weil sich das so gegenseitig befruchtet hat, dass da jeder auch was äh, von mitgenommen hat und für sich persönlich eben auch als ähm, Entfaltungsmöglichkeit äh, auch für die Zukunft nutzen kann, unabhängig, ob am Ende der Ball für die eine Mannschaft reingeht oder nicht reingeht oder wer auf dem Scoreboard ein bisschen weiter vorne steht, weil das steht tatsächlich auch immer drüber. Wir hatten auch so ein Aspekt von, äh, ne, also der, der Mensch steht immer über dem Athleten und die Art von Zusammenarbeit hat das, glaube ich, auch ähm, verstärkt und das hat sich sehr gut angefühlt.
2: Super, André, das war ein perfektes äh, Schlusswort äh, für einen, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, der inspirierendsten Podcast in der Businessliga, die wir hatten. Äh, das war Spieltag Nummer 9, lieber Zuhörer. Dreimal Glück ist Können. Deutschland ist Hockey-Weltmeister. Und ich glaube, du hast das wunderbar auf den Punkt gebracht, dass das Wie entscheidet. Und äh, nochmal vielen lieben Dank dafür, André, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ja, und äh, wir sehen uns wieder beim nächsten Spieltag, liebe Zuhörerinnen. Und bis dahin bleibt sportlich. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.
0: Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management. Bleib am Ball,
2: der nächste Spieltag kommt.